0: Capítulo 3 Del diario de Jonathan Harker. Continuación. Cuando me di cuenta de que era un prisionero, una especie de sensación salvaje se apoderó de mí. Corrí arriba y abajo por las escaleras, impulsando cada puerta y mirando a través de cada ventana que encontraba. Pero después de un rato la convicción de mi impotencia se sobrepuso a todos mis otros sentimientos. Ahora... Después de unas horas, cuando pienso en ello, me imagino que debo haber estado loco, pues me comporté muy semejante a una rata cogida en una trampa. Sin embargo, cuando tuve la convicción de que era impotente, me senté tranquilamente, tan tranquilamente como jamás, como jamás lo he hecho en mi vida, y comencé a pensar que era lo mejor que podía hacer. De una cosa sí estoy seguro, que no tiene sentido dar a conocer mis ideas al conde él sabe perfectamente que estoy atrapado y como él mismo es quien lo ha hecho e indudablemente tiene sus motivos para ello si le confieso completamente la situación, solo tratará de engañarme por lo que hasta aquí puedo ver mi único plan será mantener mis conocimientos y mis temores para mí mismo y mis ojos abiertos sé que estoy siendo engañado como un niño por mis propios temores pues estoy en un aprieto, y si esto último es lo verdadero, necesito y necesitaré todos mis sesos para poder salir adelante. Apenas había llegado a la conclusión cuando vi que la gran puerta de abajo se cerraba, y supe que el conde había regresado. No llegó de inmediato a la biblioteca, por lo que yo cautelosamente regresé a mi cuarto. Lo encontré arreglándome la cama. Esto era raro, pero solo confirmó lo que yo ya había estado sospechando durante bastante tiempo. En la casa no había sirvientes. Cuando después lo vi a través de la hendidura de los goznes de la puerta, arreglando la mesa en el comedor, ya no tuve ninguna duda, pues si él se encargaba de hacer todos aquellos oficios minúsculos, seguramente era la prueba de que no había nadie más en el castillo. Y el mismo conde debía haber sido el cochero que me trajo a la caleza hasta aquí. Esto es un pensamiento terrible, pues si es así, significa que puede controlar a los lobos, tal como lo hizo, por el solo hecho de levantar la mano en silencio. ¿Por qué habrá sido que toda la gente de Bistritz y en el coche sentían tanto temor por mí? ¿Qué significado le daban el crucifijo, al ajo, a la rosa salvaje, al fresno de montaña? Bendita sea aquella buena mujer que me colgó el crucifijo alrededor del cuello. Me da concelo y fuerza cada vez que lo toco. Es divertido que una cosa a la cual me enseñaron que debía ver con desagrado y como algo idolátrico, pueda ser de ayuda en tiempo de soledad y problemas. Es que hay algo en la esencia misma de las cosas, o es que es un medio una ayuda tangible que evoca el recuerdo de simpatías y consuelos. Puede ser que alguna vez deba examinar este asunto y tratar de decirme acerca de él. Mientras tanto, debo averiguar todo lo que pueda sobre el Conde Drácula, pues eso me puede ayudar a comprender. Esta noche, lo haré que hable sobre él mismo, volteando la conversación en esa dirección. Sin embargo, debo ser muy cuidadoso para no despertar sus sospechas. Medianoche. He tenido una larga conversación con el conde. Le hice unas cuantas preguntas acerca de la historia de Transilvania y él respondió el tema de forma maravillosa. Al hablar de cosas y personas, especialmente de batallas, habla como si hubiese estado presente en todas ellas. Esto me lo explicó posteriormente diciendo que para un boyar. El orgullo de su casa, de su nombre, de su propio orgullo, que la gloria de ellos es su propia gloria, que el destino de ellos es su propio destino. Siempre me habló de su casa, se refería a ella diciendo nosotros, y casi todo el tiempo habló en plural, tal como hablan los reyes. Me gustaría poder escribir aquí exactamente todo lo que él dijo, pues para mí resulta extremadamente fascinante. Parecía estar ahí toda la historia del país a medida que hablaba me fue excitando y se paseó por el cuarto tirando de sus grandes bigotes blancos y sujetando todo lo que tenía en sus manos como si fuera a estrujarlo a pura fuerza Dejo una cosa que trataré de describir lo más exactamente posible que pueda pues a su manera en ella está narrada toda la historia de su raza nosotros, los Ezequelios, tenemos derecho a estar orgullosos pues por nuestras venas circula la sangre de muchas razas bravías que pelearon como pelean los leones por su señorío. Aquí, en el torbellino de las razas europeas, la tribu Ugrig trajo desde Islandia el espíritu de lucha que Thor y Wodin les había dado, y cuyos berserkers demostraron tan clara e intensamente en las cosas de Europa. ¿Qué digo? y de Asia y de África también, que la misma gente creyó que habían llegado los propios hombres lobos. Aquí también, cuando llegaron encontraron a los hunos, cuya furia guerrera había barrido la tierra como una llama viviente, de tal manera que la gente moribunda creía que en sus venas corría la sangre de aquellas brujas antiguas, quienes expulsadas de Seitia, se acoplaron con los diablos en el desierto. —¡Tontos! ¡Tontos! ¡Qué diablo, qué bruja ha sido alguna vez tan grande como Atila, cuya sangre está en estas venas! —dijo, levantando sus brazos. —Puede ser extraño que nosotros seamos una raza conquistadora, que seamos orgullosos, que cuando los magiares, los lombardos, los avares, los búlgaros o los turcos se lanzaron por miles sobre nuestras fronteras, nosotros los hayamos rechazado. Es extraño que cuando Arpad y sus legiones de, se desparramaron por la patria húngara, nos encontraran aquí al llegar a la frontera, que el Honfoglalas se contemplara aquí. Y cuando la inundación húngara se desplazó hacia el este, los esquilenios fueron proclamados parientes de los misteriosos magiares y fue a nosotros durante siglos que se nos confirmó la guardia de la frontera de Turquía. Hay más que eso todavía, el interminable deber de la guardia de frontera, pues como dicen los turcos, el agua duerme y el enemigo vela. ¿Quién más feliz que nosotros entre las cuatro naciones recibió la espada ensangrentada o corrió más rápidamente al lado del rey cuando éste lanzaba su grito de guerra? ¿Cuándo fue reimida la gran vergüenza de la nación? La vergüenza de Casoba, cuando las banderas de los balos balacos y de los magiares cayeron abatidas bajo la creciente. ¿Quién fue sino uno de mi propia raza, que bajo el nombre de Voivode cruzó el Danubio y batió a los turcos en su propia tierra? ¿Este era indudablemente un Drácula? ¿Quién fue aquel que a su propio hermano indigno, cuando hubo caído, vendió su gente a los turcos y trajo sobre ellos la vergüenza de la esclavitud? No fue, pues... Este Drácula, quien inspiró a aquel otro de su raza, que en edades posteriores llevó una y otra vez a sus fuerzas sobre el gran río y dentro de Turquía, que cuando era derrotado regresaba una y otra vez, aunque tuviera que ir solo el sangriento campo donde sus tropas estaban siendo mortalmente destrozadas, porque sabía que solo él podía garantizar el triunfo. Dicen que él solo pensaba en él mismo, ¿De qué sirven los campesinos sin un jefe? ¿En qué termina una guerra que no contiene un cerebro y un corazón que la dirija? Más todavía, cuando después de la batalla de Mohax, nos sacudimos el yugo húngaro? Nosotros, los de la sangre de Drácula, estábamos entre sus dirigentes, pues nuestro espíritu no podía soportar que no fuéramos libres. ¡Ah, joven amigo! Los es... Kelios y los Dráculas, como la sangre de su corazón... ...su cerebro y sus espadas... ...pueden enorgullecerse... ...de una tradición... ...que los retoños de los hongos... ...como los Hamburgo y los Romanov ...nunca pueden alcanzar... ...los días de guerra ya terminaron... ...la sangre es una cosa demasiado preciosa... ...en estos días de paz deshonorable... ...y las glorias de las grandes razas... ...son como un cuento que se narra... ...para aquel tiempo... ...ya se estaba acercando la mañana... ...y nos fuimos a acostar. Re, este diario parece tan horrible como el comienzo de las noches árabes... ...pues todo tiene que suspenderse al cantar el gallo... ...y como el fantasma del padre de Hamlet. 12 de mayo. Permítaseme comenzar con hechos... ...con meros y escuetos hechos... ...verificados con libros y números... ...y en los cuales no puede haber ninguna duda. No debo confundirlos con experiencias que tendrán que descan descansar en mi propia observación o en mi memoria de ellas. Anoche, cuando el conde llegó de su cuarto, comenzó por hacerme preguntas de asuntos legales y de la manera en que se tramitaban cierta clase de negocios. Había pasado el día fatigadamente sobre libros, y simplemente, para mantener mi mente ocupada, comencé a reflexionar sobre algunas cosas que había estado examinando en la posada de Lincoln. Hay un cierto método en las pesquisas del conde, de tal manera que trataré de ponerlas en su orden y sucesión. El conocimiento puede, de alguna forma, y alguna vez, serme útil. Primero me preguntó si un hombre en Inglaterra puede tener dos procuradores o más. Le dije que si deseaba podía tener una docena, pero que no sería oportuno tener más de un procurador empleado en una transacción, debido a que solo podía actuar uno cada vez, y que estarlos cambiando sería seguro actuar en contra de su interés. Pareció que entendió bien lo que quería decir y continuó preguntándome si habría alguna dificultad práctica al tener un hombre atendiendo, digamos, las finanzas, y otro ocupándose de los embarques en caso de que se necesitara ayuda local en un lugar lejano en la casa del procurador financiero. Yo le pedí que me explicara más completamente, de tal manera que no hubiera oportunidad de que yo pudiera darle un juicio erróneo. Entonces dijo, Pondré un ejemplo. Su amigo y mío, el señor Peter Hawkins, desde la sombra de su bella catedral de Exeter, que queda bastante retirada de Londres, compra para mí a través de sus buenos oficios una propiedad en Londres. Muy bien. Ahora, déjeme decirle francamente, a menos que usted piense que es muy extraño que yo haya solicitado los servicios de alguien tan lejos de Londres en lugar de otra persona residente ahí, que mi único motivo fue que ningún interés local fuese servido excepto mis propios deseos. Y como alguien residiendo en Londres pudiera tener, tal vez, algún propósito para sí o para amigos a quienes sirve. Busqué a mi gente en la campiña, cuyos trabajos solo serían para mi interés. Ahora, supongamos yo, que tengo muchos asuntos pendientes, deseo embarcar algunas cosas, digamos Newcastle o Durham o Harwich o Dover. No podría ser que fuese más fácil hacerlo consignándolas a uno de esos puertos. Yo le respondí que era seguro que sería más fácil, pero que nosotros los procuradores teníamos un sistema de agencias de unos a otros, de tal manera que el trabajo local podía hacerse localmente bajo instrucción de cualquier procurador, por lo que el cliente, poniéndose simplemente en las manos de un hombre, podía ver que sus deseos se cumplieran sin tomarse más molestias. Pero, dijo él, yo tendría la libertad de dirigirme a mí mismo ¿no es así? por supuesto, le repliqué y así hacen muchas veces los hombres de negocios quienes no desean que la totalidad de sus asuntos sean conocidos por una sola persona ¡Magnífico! exclamó y entonces pasó a preguntarme acerca de los medios para evitar cosas en consignación y las formas por las cuales se tenían que pasar y toda clase de dificultades que pueden sobrevenir pero que pueden ser previstas pensándolas de antemano. Le expliqué todas esas preguntas con la menor de mis habilidades. Ciertamente, me dejó bajo la impresión de que hubiese sido un magnífico procurador, pues no habría nada que no pensase o previese. Para un hombre que nunca había estado en el país y que evidentemente no se ocupaba mucho en asuntos de negocios, sus conocimientos y perspicacia eran maravillosos. Cuando quedó satisfecho con esos puntos de los cuales había hablado, y yo había verificado todo también con mis libros que tenía a la mano, se puso repentinamente de pie y dijo, ¿ha escrito des, desde su primera carta a nuestro amigo el señor Peter Hawkins o a cualquier otro? Fue con cierta amargura en el corazón que le respondí que no, ya que hasta entonces no había visto ninguna oportunidad de enviarle cartas a nadie. «Entonces escriba ahora, mi joven amigo», me dijo, poniendo su pesada mano sobre mi hombro. «Escriba a nuestro amigo y a cualquier otro, y diga si le place que usted se quedará conmigo durante un mes más a partir de hoy». «¿Desea usted que yo me quede tanto tiempo?» Le pregunté, pues mi corazón se heló con la idea. ¿Lo deseo mucho? No. Más bien, no acepto negativas. Cuando su señor, su patrón, como usted quiera, encargó que alguien viniese en su nombre, se entendió que solo debían consultarse mis necesidades. Yo no he escatimado. ¿No es así? ¿Qué podía hacer yo si no inclinarme y aceptar. Era el interés del señor Hawking, sino el mío, y yo tenía que pensar en él, no en mí. Y además, mientras el conde Drácula estaba hablando, había en sus ojos y en sus ademanes algo que me hacía recordar que era su prisionero y que aunque decía realmente, no tenía dónde escoger. El conde vio su victoria en mi reverencia y su dominio en la angustia de mi rostro, pues de inmediato comenzó a usar ambos, pero en su propia manera suave e irresistible le suplico mi buen joven amigo que no hable de otras cosas sino de negocios en sus cartas indudablemente que le gustará a sus amigos saber usted que usted se encuentra bien y que usted está ansioso de regresar a casa con ellos ¿no es así? mientras hablaba me entregó tres hojas de papel y tres sobres eran finos destinados al correo extranjero y al verlos y al verlo a él, notando su tranquila sonrisa con los agudos dientes caninos sobresaliéndole sobre los rojos labios inferiores, comprendí también, como si se me hubiese dicho con palabras, que debía tener bastante prudencia con la que escribía, pues él iba a leer su contenido. Por lo tanto, tomé la determinación de escribir por ahora solo unas notas normales, pero escribirle detalladamente al señor Hawkins en secreto. Y también a Mina, pues a ella le podía escribir taquigrafía, lo cual seguramente dejaría perplejo al conde si leía la carta. Una vez que hubo escrito mis dos cartas, me senté calmadamente, leyendo un libro mientras el conde escribía varias notas, acudiendo mientras las escribía a algunos libros sobre su mesa. Luego tomó mis dos cartas y las colocó con las de él, guardó los utensilios con que había escrito, en el instante en que la puerta se cerró tras él, yo me incliné y miré los sobres que estaban boca abajo sobre la mesa. No sentí ningún escrúpulo en hacer esto, pues bajo las circunstancias sentía que debía protegerme de cualquier manera posible. Una de las cartas estaba dirigida a Samuel F. Billington. Número 7 La creciente Whitby Otra a Herr Lautner Barna. La tercera era para Co Londres, y la cuarta para Herring-Globsock, Vilrush, Banqueros, Budapest. La segunda y la cuarta no estaban cerradas. Estaba a punto de verlas cuando noté que la perilla de la puerta se movía. Me dejé caer sobre mi asiento, teniendo apenas el tiempo necesario para colocar las cartas como habían estado y para reiniciar la lectura de mi libro antes de que el conde entrara llevando todavía otra carta en la mano. Tomó todas las otras misivas que estaban sobre la mesa y las estampó cuidadosamente, y luego, volviéndose a mí, dijo, «Confío en que usted me perdonará, pero tengo mucho trabajo en privado que hacer esta noche. Espero que usted encuentre todas las cosas que necesita». Ya en la puerta se volvió, y después de un momento de pausa dijo, Permítame que le aconseje, mi querido joven amigo. No, permítame que le advierta con toda seriedad que en caso de que usted deje estos cuartos, por ningún motivo se quede dormido en cualquier otra parte del castillo. Es viejo y tiene muchas memorias y hay muchas pesadillas para aquellos que no duermen sabiamente. Se lo advierto. En caso de que el sueño lo dominase ahora o en otra oportunidad, o esté a punto de dominarlo, regrese deprisa a su propia habitación, o a estos cuartos, pues entonces podrá descansar a salvo. Pero no siendo usted cuidadoso a este respecto, entonces... Terminó su discurso de una manera horripilante, pues hizo un movimiento con las manos como si se las estuviera lavando. Yo casi le entendí. Mi única duda era de si cualquier sueño pudiera ser más terrible que la red sobrenatural, horrible, de tenebrosidad y misterio que parecía estarse cerrando a mi alrededor. Más tarde, entonces las últimas palabras escritas, pero esta vez no hay ninguna duda en el asunto, no tendré ningún miedo de dormir en cualquier lugar donde él no esté. He colocado el crucifijo sobre la cabeza de mi cama, porque así me imagino que mi descanso estará más libre de pesadillas. Ahí permanecerá. Cuando me dejó, yo me dirigí a mi cuarto. Después de cierto tiempo, al no escuchar ningún ruido, salí y subí al graderío de piedras, desde donde podía ver hacia el sur. Hacía cierto sentido de libertad en esta vasta extensión. Aunque me fuese inaccesible, Comparada con la estrecha oscuridad del patio interior, al mirar hacia afuera, sentí sin ninguna duda que estaba prisionero me pareció que necesitaba un respiro de aire fresco, aunque fuese en la noche. Estoy comenzando a sentir que esta existencia nocturna me está afectando, me está destruyendo mis nervios, me asusto de mi propia sombra y estoy lleno de toda clase de terribles imaginaciones. Dios sabe muy bien qué motivos para mi terrible miedo en este maldito lugar. Mira el bello paisaje, bañado en la tenue luz amarilla de la luna, hasta que casi era como la luz del día. En la zona de penumbra las colinas distantes se derretían y las sombras se perdían en los valles y hondadas de un negro terciopelado. La mera belleza pareció alegrarme. Había paz y consuelo en cada respiración que inhalaba. Al reclinarme sobre la ventana, mi ojo fue captado por algo que se movía un piso más abajo y algo hacia mi izquierda, donde imagino, por el orden de las habitaciones, que estarían las ventanas del cuarto del propio conde. La ventana en la cual yo me encontraba era alta y profunda, cavada en piedra, y aunque el tiempo y el clima la habían gastado, todavía estaba completa, pero evidentemente había mucho que el marco había desaparecido me coloqué detrás del cuadro de piedras y miré atentamente lo que vi fue la cabeza del conde saliendo de la ventana no le vi la cara pero supe que era él por el cuello del movimiento de su espalda y sus brazos de cualquier modo no podía confundir aquellas manos las cuales había estudiado en tantas oportunidades en un principio me mostré interesado y hasta cierto punto entretenido, pues es maravilloso cómo una pequeña cosa puede interesar y entretener a un hombre que se encuentra prisionero. Pero mis propias sensaciones se tornaron en repulsión y terror cuando vi que todo el hombre emergía lentamente de la ventana y comenzaba a arrastrarse por la pared del castillo, sobre el profundo abismo, con la cabeza hacia abajo y con su manto extendido sobre él a manera de grandes alas. Al principio no daba crédito a mis ojos, pensé que se trataba de un truco de la luz de la luna, algún vale el efecto de las sombras, pero continué mirando y no podía hacer ningún engaño. Vi cómo los dedos de las manos y de los pies se sujetaban a las esquinas de las piedras, desgastadas claramente en la argamasa por el paso de los años, y así, usando cada proyección y desigualdad, se movían hacia abajo a una considerable velocidad de la misma manera en que una lagartija camina por las paredes. ¿Qué clase de hombre es este? ¿O qué clase de ente con apariencia de hombre? Siento que el terror de este horrible lugar me está dominando. Tengo miedo, mucho miedo, de que no haya escape posible para mí. Estoy rodeado de tales terrores que no me atrevo a pensar en ellos. 15 de mayo una vez más he visto al conde deslizarse como lagartija. Caminó hacia abajo, un paso de lado, durante unos 100 pies, y tendiendo hacia la izquierda. Allí desapareció hoy en un agujero o ventana. Cuando su cabeza hubo desaparecido, me incliné hacia afuera tratando de ver más, pero sin resultado, ya que la distancia era demasiado grande como para proporcionarme un ángulo visual favorable. Como... Pero entonces ya sabía yo que había abandonado el castillo y pensé que debía aprovechar la oportunidad para explorar más de lo que hasta entonces me había atrevido a ver. Regresé al cuarto y tomando una lámpara probé todas las puertas. Todas estaban cerradas con llave, tal como lo había esperado y las cerraduras eran comparativamente nuevas. Entonces descendí por las gradas de piedra al corredor por donde había entrado originalmente. Encontré que podía retirar suficientemente fácil los cerrojos y destrabar las grandes cadenas. Pero la puerta estaba bien cerrada y no había ninguna llave. La llave debía estar en el cuarto del conde. Tengo que vigilar en caso de que su puerta esté sin llave, de manera que pueda conseguirla y escaparme. Continúo haciendo un minucioso examen de varias escalinatas y pasadizos y pulsé todas las puertas que estaban entre ellos. Una o dos habitaciones cerca del corredor estaban abiertas, pero no había nada en ellas, nada que ver excepto viejos muebles, polvorientos por el viento y carcomidos por la polilla. Por fin, sin embargo, encontré una puerta al final de la escalera, la cual, aunque parecía estar cerrada con llave, cedió un poco la presión, la empujó más fuertemente y descubrí que en verdad no estaba cerrada con llave sino que la resistencia provenía de que los goznes se habían caído un poco y que la pesada puerta descansaba sobre el suelo allí había una oportunidad de bien pudiera ser única de tal manera que hice un esfuerzo supremo y después de muchos intentos la forcé hacia atrás de manera que podía entrar me encontraba en aquellos momentos en un ala del castillo mucho más a la derecha que los cuartos que conocía y un piso más abajo. Desde las ventanas pude ver que la serie de cuartos estaban situados a lo largo hacia el sur del castillo, con las ventanas de la última habitación viendo tanto al este como al sur. Y de este último lado, tanto como el anterior, había un gran precipicio. El castillo estaba construido en una esquina de Gran Peña, de tal manera que era casi inexpugnable en tres de sus lados, y grandes ventanas estaban colocadas aquí, donde ni la onda, ni el arco, ni la culebrina podían alcanzar, siendo aseguradas así luz y comodidad, y una posición que tenía que ser resguardada. Hacia el oeste había un gran valle, y luego, levantándose allá muy lejos, una gran cadena de montañas dentadas, elevándose pico a pico, donde la piedra desnuda, estaba salpicada por fresnos de montaña y abrojos, cuyas raíces se agarraban de las rendijas, hendiduras y rajaduras de las piedras. Era evidente la porción de castillo ocupada en días pasados por las damas, pues los muebles tenían un aire más cómodo del que hasta entonces había visto. Las ventanas no tenían cortinas, y la amarilla luz de la luna reflejándose en las hondonadas dianas, dimantinas. Permitía incluso distinguir los colores, mientras suavizaba la cantidad de polvo que yacía sobre todo, y en alguna medida disfrazaba los efectos del tiempo y la polilla. Mi lámpara tenía poco efecto en la brillante luz de la luna, pero yo estaba alegre de tenerla conmigo, pues en el lugar había una tenebrosa soledad que hacía temblar mi corazón y mis nervios, a pesar de todo, era mejor que vivir solo en los cuartos que había llegado a odiar, debido a la presencia del conde. Y después de tratar un poco de dominar mis nervios, me sentí sobrecogido por una suave tranquilidad. Y aquí me encuentro, sentado en una pequeña mesa de roble, donde en tiempos antiguos alguna bella dama solía tomar la pluma, con muchos pensamientos y más rubores, para mal escribir su carta de amor escribiendo en mi diario en taquigrafía todo lo que ha pasado desde que cerré por última vez. Es el siglo XIX, muy moderno, con toda su alma, y sin embargo, a menos que mis sentidos me engañen, los siglos pasados tuvieron y tienen poderes peculiares de ellos, que la mera modernidad no puede matar. Más tarde, mañana el 16 de mayo, Dios me preserve cuerdo pues a eso estoy reducido seguridad y confianza en la seguridad son cosas del pasado mientras yo viva aquí solo hay una cosa que desear y es que no me vuelva loco si de hecho no estoy loco ya si estoy cuerdo entonces es desde luego enloquecedor pensar que todas las cosas podridas que se arrastran en este odioso lugar y Conde es la menos tenebrosa para mí que solo en él puedo yo buscar la seguridad, aunque ésta solo sea mientras pueda servir a sus propósitos. Gran Dios, Dios piadoso, dadme la calma, pues en esa dirección indudablemente me espera la locura. Empiezo a ver nuevas luces sobre ciertas cosas que antes me tenía perplejo. Hasta ahora no sabía verdaderamente lo que debía dar a entender Shakespeare cuando hizo que Hamblin dijera ¡Mis libretas! pronto mis libretas, es impredecible que lo escriba, etc. Pues ahora, sintiendo como si mi cerebro estuviese desquiciado o como si hubiese llegado al golpe que terminará en su trastorno, me vuelvo a mi diario buscando reposo. El hábito de anotar todo minuciosamente debe ayudarme a tranquilizar. La misteriosa advertencia del cone me asustó, pero más me asusta ahora cuando pienso en ella, pues para lo futuro tiene un terrorífico poder sobre mí. Tendré dudas de, que todo lo que me, de todo lo que me diga. Una vez que hubo escrito en mi diario y que hubo colocado nuevamente la pluma y el libro en el bolsillo, me sentí soñoliento. Recordé inmediatamente la advertencia del conde, pero fue un placer desobedecerla. La sensación de sueño me había alertargado y con ella la obstinación que trae el sueño como un forastero. La suave luz de la luna me calmaba, y la vasta extensión fuera me daba una sensación de libertad que me refrescaba. Hice la determinación de no regresar aquella noche a las habitaciones llenas de espasmos, sino que dormir aquí donde, antaño, damas se habían sentado y cantado y habían vivido dulces vidas mientras sus suaves pechos se entristecían por los hombres, alejados en medio de guerras cuentas. Saqué una amplia cama de su puesto cerca de la esquina para poder acostarme mientras el hermoso paisaje al este y al sur, y sin pensar, y sin tener en cuenta el polvo, me dispuse a dormir. Supongo que debo haberme quedado dormido, así lo espero, pero temo, pues todo lo que siguió fue tan extraordinariamente real, tan real. Que ahora sentado aquí en plena luz del sol de la mañana, no puedo pensar que de ninguna manera que estaba dormido. No estaba solo. El cuarto estaba lo mismo, sin ningún cambio de ninguna clase desde que yo había entrado en él. A la luz de la brillante luz de la luna podía ver mis propias pisadas, marcadas donde había perpetuado la larga acumulación de polvo. En la luz de la luna, al lado opuesto, donde yo me encontraba, Estaban tres jóvenes mujeres, mejor dicho tres damas, debido a su vestido y a su porte. En el momento en que las vi pensé que estaba soñando, pues, aunque la luz de la luna estaba detrás de ellas, no proyectaba ninguna sombra sobre el suelo. Se me acercaron y me miraron por un tiempo, y entonces comenzaron a murmurar entre ellas. Dos eran de pelo oscuro y tenían altas narices aligueñas, como el conde, y grandes, penetrantes ojos negros, que casi parecían ser rojos contrastando con la pálida luna amarilla. La otra era rubia, increíblemente rubia, con grandes mechones de pelo dorado, ondulado, y ojos como pálidos zafiros. Me pareció que de alguna manera yo conocía su cara, y que la conocía en relación con algún sueño tenebroso, pero de momento no pude recordar dónde ni cómo. Las tres tenían dientes blancos brillantes que refulgían como perlas contra el ruido de sus labios voluptuosos. Algo había en ellas que me hizo sentirme inquieto, un miedo a la vez nostálgico e inmortal. Sentí en mi corazón un deseo malévolo, llameante de que me besaran con esos labios rojos. No está bien que yo note esto en caso de que ningún día encuentre los ojos de Mina y la haga padecer, pero es la verdad murmuraron entre sí entonces las tres rieron con una risa argentina musical pero tan dura como si su sonido jamás hubiese pasado a través de la suavidad de los labios humanos era como una dulzura intolerable tintineante de los vasos de agua cuando son tocados por una mano diestra la mujer rubia sacudió coquetea, coquetamente la cabeza y las otras dos insistieron en ella una dijo —¡Adelante! —Tú vas primero y nosotras te seguimos. —Tuyo es el derecho de comenzar. La otra agregó. —Es joven y fuerte. —Hay pesos para todas. Yo permanecí quieto, mirando bajo mis pestañas la agonía de una deliciosa expectación. La muchacha rubia avanzó y se inclinó sobre mí hasta que pude sentir el movimiento de su aliento sobre mi rostro. En un sentido, era dulce. Dulce como la miel, y enviaba como su voz el mismo tintineo a través de los nervios, pero con una amargura debajo de lo dulce, una amargura ofensiva como la que se huele en la sangre. Tuve miedo de levantar mis párpados, pero miré y vi perfectamente debajo de las pestañas. La muchacha se arrodilló y se inclinó sobre mí, regocijándose simplemente. Había una voluptuosidad deliberada que era a la vez maravillosa y repulsiva y en ese momento en que dobló su cuello se relamió los labios como un animal de manera que pude ver la humedad brillando en sus labios escarlata a la luz de la luna y la legua roja cuando golpeaba sus blancos y agudos dientes. Su cabeza descendió y descendió a medida que los labios pasaron a lo largo de mi boca y mentón Parecieron posarse sobre mi garganta. Entonces hice una pausa y pude escuchar el agitado sonido de su lengua que lamía sus dientes y labios, y pude sentir el caliente aliento sobre mi cuello. Entonces la piel de mi garganta comenzó a hormiguear como le sucede a la carne de uno, cuando la mano que le va a hacer cosquillas se queda cerca cada vez más y más. Pude sentir el toque suave, tembloroso, de los labios en la piel supersensitiva de mi garganta y la fuerte presión de dos dientes agudos simplemente tocándome y deteniéndose allí cerré mis ojos en un lánguido éxtasis y esperé esperé con el corazón latiéndome fuertemente pero en ese instante otra sensación me recorrió tan rápida como un relámpago fui consciente de la presencia del conde y de su existencia como envuelto en una tormenta de furia. Al abrirse mis ojos involuntariamente, vi su fuerte mano sujetando el delicado cuello de la mujer rubia y con el poder de un gigante arrastrándola hacia atrás, con sus ojos azules transformados por la furia, los dientes blancos apretados por la ira y sus pálidas mejillas encendidas por la pasión. Pero el conde, jamás imaginé yo al arrebato y furia ni en los demonios del infierno sus ojos positivamente despedían llamas la roja luz en ellos era espeluznante como si detrás de ellos se encontraran las llamas del propio infierno su rostro estaba mortalmente pálido y las líneas de él eran duras como alambres retorcidos las espesas cejas que se unían sobre la nariz parecían ahora una palanca de metal incandescente y blanco con un fiero movimiento de su mano, lanzó a la mujer lejos de él, y luego gesticuló ante las otras como si las estuviese rechazando. Era el mismo gesto imperioso que yo había visto que usara con los lobos. En una voz, que aunque baja y casi un susurro, pareció cortar el aire y luego resonar con toda la habitación, les dijo, «¿Cómo se atreve cualquiera de vosotras a tocarlo?» ¿Cómo os atrevéis a poner vuestros ojos sobre él cuando yo lo, os lo he prohibido? Atrás, os digo a todas, este hombre me pertenece. Cuidaos de meteros con él, o tendréis que verosla conmigo. La muchacha rubia, con una risa de coquetería rival, se volvió para responderle. Tú mismo jamás has amado, tú nunca amas. Al oír esto, las otras mujeres se hicieron eco, y por el cuarto resonó una risa tan lúgubre, dura y despiadada, que casi me desmayé al escucharla. Parecía el placer de los enemigos. Entonces el conde se volvió después de mirar atentamente mi cara, y dijo en un suave susurro, «Sí, yo también puedo amar. Vosotras mismas lo sabéis por el pasado. ¿No es así? Bien». Ahora os prometo que cuando haya terminado con él os dejaré besarlo tanto como queráis. Ahora idos, idos. Debo despertarle porque hay trabajo que hacer. ¿Es que no vamos a tener nada hoy por la noche? Preguntó una de ellas con una risa contenida mientras señalaba hacia una bolsa que él había tirado sobre el suelo y que se movía como si hubiese algo vivo allí. Por toda respuesta... Él hizo un movimiento de cabeza. Una de las mujeres saltó hacia adelante y abrió la bolsa. Si mis oídos no me engañaron, se escuchó un suspiro y un lloriqueo como el de un niño de pecho. Las mujeres rodearon la bolsa, mientras yo permanecía petrificado de miedo. Pero al mirar otra vez, ya habían desaparecido, y con ellas la horripilante bolsa. No había ninguna puerta cerca de ellas. No es posible que hayan pasado sobre mí sin yo haberlo notado. Pareció que simplemente se desvanecían en los rayos de la luz de la luna y se abindían por la ventana, pues yo pude ver afuera las formas tenues de sus sombras un momento antes de que desaparecieran por completo. Entonces el horror me sobrecogió y me hundí en la inconsciencia.